0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco o que consiste esse canal, ele trata, ele, enfim, ele consiste em uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que atuam em relação ao Brasil, ou seja, curadores nascidos aqui, que aqui trabalham, ou curadores brasileiros que vivem fora do país ou também curadores estrangeiros que trabalham no Brasil há algum tempo. Então, esse canal, essa série de vídeos, nessa né, espécie de arquivo, preza por tentar passar para quem está assistindo uma diversidade no que diz respeito às regiões geográficas de onde esses curadores e curadoras vêm, às gerações, os lugares de fala, as, os desejos né, enquanto prática profissional, enfim, um pouco disso tudo. Dito isso, temos aqui do outro lado da, da lente, do outro lado da câmera, uma figura muito ilustre. Queria agradecer a presença dele aqui e queria manter uma tradição que é pedir para ele se apresentar para a gente, brevemente, por favor.
1: Muito obrigado, Rafa. É, a parte do ilustre é por sua conta, né? É, bom, eu sou Josué Matos, nasci em Criciúma, a, 200, a cento e poucos quilômetros de, de Florianópolis, e desde 2010 vivo aqui, em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, e queria antes de tudo dizer que estou muito comovido e interessado em olhar para o seu, seu gesto, esse gesto de escuta né, estendido, tenho ouvido muito algumas pessoas para onde eu me dirijo, enfim, para buscar formação, transversal, que comenta da, da dificuldade de, de ouvir. né A gente aprende muito a falar, tem curso de oratória, tem curso disso daquilo, escrita ou oratória, e tem menos... E, e existe existe uma formação menos evidente que é a de ouvir. E eu tenho ouvido você é, entrevistar tantas outras pessoas, colegas, que eu admiro tanto, e admirei muito essa postura de se colocar na condição de ouvinte. Então, agradeço mais uma vez o o momento e a oportunidade de estar aqui com você.
0: Não, maravilha. Eu que agradeço e obrigado pelas palavras e também agradeço pelo seu tempo, disponibilidade, interesse, enfim. Josué, é, vamos lá. Como eu fiz com todo mundo, né? Estava comentando antes você viu alguns dos vídeos. É, eu queria, claro, começar de um certo começo, né? Assim, então eu queria te perguntar como que se deu essa sua relação, e interesse com as artes no sentido amplo, né? Nem sei se são exatamente as artes visuais, de ouvir de tudo, pessoas que criaram uma relação com a dança, com o teatro, com a literatura, com o cinema, com a música. Então, eu queria saber um pouco como foi de você, porque se eu tenho impressão, se eu entendi é, corretamente, né você começou a estudar artes visuais fora do Brasil, se eu entendi certo. Então, eu queria entender assim como é que foi esse processo pré-universitário, né pré-ensino formal, digamos assim, da sua relação com as artes.
1: Sim, talvez tenha sido uma casualidade a prática curatorial dentro da, das artes visuais, mas foi um grande um grande desejo cultivado depois de algumas experiências na infância e na, e na terra adolescência, assim, antes até de me transferir, me mudar para um monastério onde eu vivi por seis anos. Mas na infância, eu que vivia numa cidade né, sem grandes tradições e, e, e contato direto com arte moderna em particular, pude é, estabelecer contato com é, a cultura em geral por meio de centros culturais, que foi um pouco esse fenômeno, fenômeno dos anos, de, da década de 1980 e 90 em que algumas municipalidades, então, construíam espaços para acolher as diferentes linguagens da arte. Não foi diferente, mas foi também uma casualidade, no meu caso, de, né, na minha experiência, de fato, porque eu cheguei até esse lugar é, com o violão na mão, e alguém me levou a fazer um curso de artes cênicas, que eu não sabia direito do que se tratava, eu tinha nove anos, né? então levei o violão para o curso de artes cênicas, e eu sei que ao longo de seis anos, passei por todas as todas as disciplinas que o Centro Cultural oferecia, e aí, é, estava falando a você da minha experiência dentro de um monastério, né? da tradição do yoga, dos vedas, da cultura da Índia, é, e quando eu fui convidado, já como um buscador, uma espécie de adolescente, um pouco, talvez, situado muito mais na cultura da década de 1970 do que no tempo onde eu me encontrava, tentando né, entender alguns dos enigmas. Essa pessoa me convidou a visitar um centro cultural, e aí, bom, eu fui até ele e descobri que não era bem o centro cultural que eu conhecia de quando eu tinha, então, entre 9 e 15 anos, que foi quando eu deixei Criciúma para viver em São Paulo. Mas entendi que ali estava uma cultura ancestral de grande valor e que eu faria de tudo para conseguir conectar aquilo que eu havia experimentado na infância e na adolescência é, com essa outra cultura multimilenar. Né? Então foi mais ou menos essa a história. E aí, ao longo dos cinco, seis anos em que eu fiquei dentro do monastério, eu entendi que eu precisava extrapolar talvez um pouco daquelas caricaturas que a sociedade contemporânea é, relacionava à cultura na qual estou vinculado desde então e achei que o sistema universitário acadêmico fosse o mais apropriado, pelo menos para adquirir repertório e para permitir talvez essas, é, esses cruzamentos, né, hoje tão é, hoje tão valiosos na minha trajetória, assim, ainda pequena, mas uma trajetória possível. E aí então, depois de cinco anos, talvez três, quatro anos já, no monastério nas montanhas de Paraty, numa numa, hoje numa ecovila autossustentável, é, eu disse a eles que queria ir morar fora, porque eu queria estudar a história da arte. Eu tinha isso muito fixo na minha cabeça, a história da arte era o curso que eu gostaria de fazer, eu já havia entendido que esse curso não existia no país, talvez por equívoco ou por falta de justamente uma pesquisa apurada, e, e me fixei né no velho mundo, porque parecia ser o lugar mais apropriado, é, não tenho nenhuma né, nenhuma ressalva em relação a essa escolha, mas talvez hoje pudesse ter ficado um pouco mais conectado ao Brasil. Senti falta de estar conectado com o Brasil, e tanto foi que ao final da graduação, então em Paris, foi o meu destino, né eu ainda fui transferido ao Monastério de Paris e vivi no Monastério e na Universidade por dois anos, mas ao final da graduação, já morando... Né, fora desse contexto, é, decidi vir ao Brasil para estudar est é, a história da arte brasileira e aí consegui um semestre é, um semestre de intercâmbio. Foi curioso, porque via ao meu país como, como como um estudante de intercâmbio. Foi algo, foi algo meio estranho, assim, mas enfim, eu vim estudar a história da arte brasileira na ECA, né, na USP.
0: Então foi assim... E quando que foi isso? Só para só eu entender melhor, assim, em que ano que você foi para Paris? Isso
1: foi entre 1999
0: e 2006. Né? Tá, entendi. Aí, aí você...
1: eu voltei para a França no final do ano de 2006, começo de 2007, na verdade, e aí fiquei sete, 2007, 2008 e 2009, ainda estudando, aí já fazendo mestrado, que foi em História da Arte Brasileira, e acabei fazendo um segundo mestrado na quarta turma que a Sorbonne inaugurava na época em práticas curatoriais. E aí esse foi um projeto muito... Foi um momento muito especial da minha vida porque eu conciliei duas dois mestrados simultâneos, um muito mais teórico que o outro, né no qual eu estava mais vinculado sei lá pesquisas em bibliotecas e tal, e um outro que ensinava prática curatorial entendida em campo extremamente expandido, que partia, sei lá, de, de contabilidade... A, a jurídico, então era meio que a formação daquilo que eles entendem como conservador do patrimônio na França, ou, ou comissário, né? eles também chamam de comissário, e lógico, havia disciplinas ligadas à história das exposições e à prática curatorial, que já era uma crise, né? então eu conhecia a curadoria já em crise né? na, na, na Europa, no momento em que ela havia sido trocada por outros termos, como fazedor de exposições, propositor de exposições, organizador de exposições, e eu entendi talvez depois de sair da, do Brasil, aqui do, do Museu de Arte Moderna, onde inclusive aí, assim, é justo, vale dizer que nesse momento em que eu estive no Brasil por um semestre como estudante de intercâmbio, é, o Tadeu Chiarelli me, me possibilitou, né, me introduziu ao pessoal do Museu de Arte Moderna, onde ele estava fazendo uma curadoria com o Felipe Chaimovic e o Cauê Alves, uma, uma curadoria de acervo, uma curadoria portanto é, comemorativa de algumas décadas do Man, e eu pude então ser o educador desse, um dos educadores, né, desse, desse, dessa grandiosa exposição que contou assim com centenas de obras do acervo que, que ocorreu na Oca, né, então Man na Oca. Na mesma ocasião em que a Lizete Lanhado é, inaugurava Como viver junto, que eu acho que foi uma leitura também excepcional, né, do pensamento do Roland Barthes que eu estudava dentro da universidade, e ali pude ver é, contextualizada com aquele corpo de obras excepcional que ela reuniu no pavilhão da Bienal. Então foi um pouco isso tudo que me fez pensar que talvez essa bolha né, que eu pretendia perfurar para dentro da qual atuar em vista de construir um centro cultural, que é onde estou agora, é, poderia ser é, iniciada por intermédio da prática curatorial. Então foi mais ou menos aí nos idos de... 2004 e 2009 que eu comecei a conceber projetos que ficaram basicamente na mala. Assim, eu pude executar um só em Paris em 2009, porque aí a Sorbonne abriu uma concorrência assim, entre os um, abriu um, um chamamento público e tal entre os estudantes do mestrado e eu submeti um projeto e aí fui contemplado com um projeto que se chamou Terras e Céus e que aproximava Brígida da e, e Sandra Cinto. Era um projeto muito singelo, assim, aconteceu em uma área de exposição dentro de uma das prefeituras de Paris. Né? Paris possui 20 prefeituras. Eu, a gente ocupou a subprefeitura do bairro 8 e foi a primeira exposição que eu fiz então em 2009 como é, prêmio desse curso de mestrado. Aí, né?
0: Não, Mesmo. Ótimo. É, e bacana também, porque você não sabia né, dessa espécie de... É, essa espécie de, entre aspas, coincidência também, né, de você voltar para o Brasil em 2006 e ter... É, enfim, a Bienal da Lisete e ter a figura do Tadeu e ter a exposição e você está também nesse processo dos mestrados na França eu queria te perguntar justamente sobre isso, Josué, é, porque claro, é, poucos curadores que eu entrevistei até aqui tiveram esse processo de formação fora do Brasil, né? você comentou um pouquinho sobre eles, comentou agora como que você queria né, fazer história da arte e que você também, claro não, não se arrepende de nenhuma forma de ter estudado no, na Europa, enfim, mas queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa, essa não sei, essa esse processo de, de ensino superior na, na França é, e como também foram essas suas primeiras experiências com curadoria lá, porque pelo que eu vi, teve não só a exposição da Brígida e da Sandra Cinto, mas também teve uma outra chamada A La Limita, em 2009 também, e teve um festival que eu tentei buscar na internet, não consegui encontrar muita informação, que é o festival Intercâmbio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim porque se eu entendi corretamente, daí em 2009 você termina esse mestrado em Práticas Culturais e daí você vem para o Brasil, né
1: é? em 2010 eu, eu cheguei no Brasil. E, na verdade, antes de pro, de voltar para o Brasil, eu vivi na Índia. Foi, foi, foi uma experiência excepcional. Eu precisava sair daquele campo de... Campos Elísios, é, do luxo e tal, e voltar para a experiência ancestral de onde eu havia encontrado muito mais vínculo com o que eu buscava. Né? Então, foi um pouco é, um, um escape mesmo, um desvio para um, uma experiência que eu, que eu sempre busquei. Mas, na França, eu pude fazer, sim, esse projeto que era um festival. Né? Na verdade, a exposição coletiva ela La Limite ela foi concebida entre os, 13 entre os 13 mestrandos, melhor dizendo, desse projeto, desse curso da Sorbonne. Não é? Então, as equipes se dividiam e nós pudemos, então, conceber um projeto dentro da própria Sorbonne, com financiamento da universidade e reunimos, em média, 20 artistas, quase todos é, muito próximos ali da, da Europa Central, em virtude também dos limites orçamentários e, e sobretudo, do prazo. E, mais que tudo, sem dúvida, do repertório é, da equipe. né? Uma equipe composta por 13. Foi um trabalho, no mínimo, desafiador. assim, Todos com muita sede né, de fazer a coisa acontecer. E, e acabou sendo a própria experiência uma experiência limite. Sabe? E aí, por em compensação, o projeto é, o projeto do festival foi algo que eu tentei muitíssimo pôr em prática. assim, Eu consegui executar três edições, sempre na França. Esse prêmio que eu recebi da Sorbonne para executar o projeto da Sandra e da Brígida, é, mas também de um artista francês chamado Emmanuel Lagarrigue, com quem depois eu trabalhei na Trienal de Sorocaba, Frestas, e a, a Bano Afonso, foi um projeto que, então, ocupou a segunda edição desse festival. A primeira edição da, da, do festival aconteceu no intercâmbio em que eu pude propor à Associação Vídeo Brasil e aí as itinerâncias da sexta ou da sétima edição? Olha, é, as itinerâncias da edição é, daquele período do, do Vídeo Brasil, então, foi foi para a França e a gente exibiu por é, quase um mês. E a terceira edição foi um projeto excepcional. Eu já estava com as malas feitas, indo para a Índia. No retorno, eu ainda experimentei um pouco mais o término desse festival, que foi quando a gente ocupou uma estação de metrô, é, a Estação Europa, da linha 3, em Paris, que tinha já, por sinal, os televisores instalados, na verdade, o, o diretor da, da, da RATP, que é esse sistema de metrôs e trens de Paris, foi a abertura da exposição é, da Sandra e da Brígida, e ali eu consegui é, armar a terceira edição do festival, na verdade, que consistiu, então, ao longo de três meses, de exibir é, vídeos de artistas, aí sim, de várias partes do Brasil. Aqui do Brasil a gente conseguiu a participação do Nino Cais e da Lia Chaya, é, e, bom, tinha artistas de todo mundo assim foram mais, mais ou menos 20 artistas ocupando os 12 ou 15 televisores, já não me engano, da Estação Europa.
0: Esse projeto,
1: então, a terceira edição do festival, eu já, inclusive, convidei mais quatro colegas que haviam também concluído mestrado junto comigo na Sorbonne, e foi um projeto é, que depois até viajou para a Alemanha e para outros países também da Europa do Leste.
0: Ótimo. E como é que você enxerga, é, qual que é a importância que você atribui ao estudo da História da Arte para sua prática como curador, e não só para sua prática, mas como uma prática de curador em geral? Né? Eu pergunto isso por quê? Porque, claro, você, a Juliana Gontijo também, né, estudou na, na Sorbonne, se não me engano, História da Arte, é, a Polina Quintela fez uma graduação em História da Arte aqui na UERJ. E eu sinto que, no Brasil, diferentemente de outros né, lugares do mundo, né, o fazer do curador, a formação do curador, né, na maior parte das vezes, não é em História da Arte. Né? E a gente sabe que, muitas vezes, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia mesmo, o percurso justamente oposto você estuda a História da Arte, depois se vai para a curadoria. E como eu sei que alguns projetos seus pensam alguns tópicos da História da Arte, né, eu queria que você falasse um pouco... Qual a importância que você enxerga?
1: É, eu acho que, de modo geral, os primeiros projetos é, que eu executei têm por finalidade mais ou menos discutir esse tipo de repertório, né, que é um pouco basilar ao mesmo tempo, que é tão amplo e vasto né, recebido na graduação de História da, Arte. A História da Arte. A graduação que eu fiz na França era de História da Arte e Arqueologia, então me interessou muito as primeiras definições de Arqueologia, porque eu consegui conectar, pelo menos depois com outras leituras é, ligadas à história das imagens e das exposições, a ideia de que o arquê, né, o estudo das coisas sem, sem origem definida, poderia se encontrar com a experiência do contemporâneo, que é anacrônico por excelência. Né? Então eu acho que isso, associado à teoria da montagem, que é outra história excepcional que... É que a prática historiográfica da arte na França, em particular, é, desenvolve né, em, a partir de uma figura que hoje é muito lida na, no Brasil, mas que, quando eu estava lá em graduação, começava a, a publicar as primeiras pesquisas é, no assunto, um assim, pouco mais de uma década, que é o Didi Huberman. Então, me interessa muito a ideia de montagem pelo princípio arqueológico de que é, há objetos e imagens cuja origem não é pré-definida. Eu gosto muito disso eu acho que a história da arte me permite hoje, muito menos, muito menos essa história da arte, talvez, que foi a base para uma espécie de amplo repertório, né? mas muito mais agora é, essas coleções é, arquivísticas, né? que, que cada um acaba constituindo à sua maneira, é, elas sim me permitem é, observar a, a ideia de montagem, né? essa ideia da experiência, espaço-temporal que uma exposição permite, é, por meio da qual o encontro de uma imagem ou objeto com outro gera é, não só leituras singulares, mas experiências singulares. Né? Então eu saí da graduação é, de História da Arte, primeiro com essa sensação que inclusive eu encontrei no Brasil, é, muito crítica por parte dos artistas da década de 1960, em particular alguns artistas situados no Rio, né? Hélio e Ligia, em particular, que foram aqueles primeiramente apresentados na graduação é, quando eu vim ao Brasil, é, que é uma espécie de renovação do estatuto do artista, que se converte em propositor, da obra que é proposição e proposição dialógica, da exposição que é uma experiência e do objeto que é, é, né, que é essa proposição que gera uma figura que já não é mais apenas o público, senão que o participante o participante de obra. Né? Esse esse léxico inaugural na história da arte contemporânea foi trazido, foi 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 ofertado ao mundo por meio da arte brasileira e ela foi essencial, e, e ele, esse léxico, foi essencial para o contrapor é, com, a, com a história das exposições, em particular com essa exposição canônica do Harald Zeman na Kunsthalle de Berna, que dizia, né, quando atitudes se tornam forma. É, e aí o que eu fiz foi tentar imaginar, a partir do mesmo ano, né, 1969, quando o Hélio Wojcica apresentou White Whitechapel Experience em Londres, que o que acontecia no Brasil era um pouco a inversão desse título. E eu digo isso porque eu acho que a prática da história da arte, como você mencionou, foi um pouco que me permitiu é, estabelecer esses diálogos é, e elaborar certas montagens, né?
0: Uhum, uhum. É, não, ótimo, bacana. E, e só fiz essa pergunta também porque eu acho que é um dado que é muito raro, né, no panorama de, de, de curadores no Brasil. É, daí, Josué, uma vez que você volta para o Brasil em 2010, claro, aí você começa a fazer uma série de, de projetos, né, enfim, você fez muita coisa nesses últimos 10 anos, digamos assim. É, então, eu queria, na verdade, talvez começar por um projeto que me chama atenção pela extensão geográfica dele, até onde eu pude entender, que é esse projeto que você faz com o SESC, né, que é o, a o É Crédito ou Débito. Queria que você contasse um pouco, acho que tem um título ótimo. Acho que tem um caráter também né, de ser, até onde eu pude entender, assim, um projeto que não se configura exatamente com uma exposição no sentido clássico e sim, o curador, mas como propositor de ações, né, que vai de encontro que você falou ainda há pouco. E me parece também, e me corrija se eu falar alguma bobagem, claro, que esse projeto também possibilitou que você conhecesse mais espaços e mais agentes fora da capital de São Paulo, né? Que eu acho que é uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, né? Uma espécie de conexão sua com várias cidades diz que se convencionou chamar de interior de São Paulo. Né?
1: Uhum. Sim, sim, sim. É, isso foi um pouco o resultado, Rafa, é, de uma pesquisa que eu fiz na Sorbonne, então eu vim mirando um pouco esse assunto, que foi o momento em que, o Bras... o momento em que a França decidiu descentralizar o acesso à arte moderna e contemporânea em vista de, mais ou menos, replicar a lógica alemã com a cidade de Kassel, né Então, a cidade de Bordeaux, Nîmes, Montpellier, enfim, várias outras cidades se converteram em grandes centros para a arte moderna e contemporânea, entendendo aí uma estratégia que é, seria agora incontornável, né? que consistiria, então, em fazer com que é, o hexágono, né? a, a, a França, é, pudesse... É, é, preservar minimamente aquilo que ela uma vez teve no início das vanguardas históricas, que foi o fato de ter sido com Paris a capital mundial das artes. Isso já não é mais um fato, né? há bastante tempo não é um fato, mas é, e aí, eles, aí foi concebido a, a outra ideia, que é essa, de imaginar uma estratégia descentralizada. Eu imaginei na, na época, por sua vez, que o Brasil viveu algo semelhante, mais ou menos no mesmo período, também na década de 1980, e 90 com a criação de alguns museus é, há um museu em Resende né Humã em Resende há um, há um museu importantíssimo em Juiz de Fora há um museu importantíssimo em Ribeirão Preto e isso se aplica também a outras é, a outras cidades não só né aí vinculadas ao Sudeste é, e algumas capitais periféricas, como é o caso de Florianópolis, também recebeu o seu centro cultural eh, na década de 1980, sem a mesma sistematicidade e, sobretudo, com esse problema que nós comentávamos antes, né? Eh, com um problema de base que é que é essa filiação político-partidária que alguns museus públicos estabelecem ao longo de sua história. E aí, por isso, a gente não consegue eh, preservar a sistematicidade. Então, eu vim um pouco falando sobre isso com algumas pessoas com quem encontrava. E fui convidado a fazer algumas coisas em Itajaí, que foi, inclusive, o primeiro projeto que eu desenvolvi. Eu estou fazendo uma longa curva, né? Antes de chegar no crédito. Mas, a curva Débora, que você quiser. Mas é porque é, eu acho que a primeira experiência, na verdade, foi essa. Antes de chegar no Brasil, é, logo, meses depois de chegar no Brasil, eu encontrei uma pessoa incrível em Itajaí, chamada Anne Fernandes, que era a diretora de artes da cidade. E ela me perguntou, ainda sem saber ao certo enfim, como aprovaria o orçamento do salão, do próximo salão, quanto custaria para eu trabalhar como curador jurado. E eu, que era aquele estudante né, com a minha caderneta de críticas assim, à historiografia da arte, disse, olha, eu não trabalho dessa forma, não vou ficar aqui três dias elaborando... É, o grupo de seletos para definir qual é a próxima edição do salão. Por sua vez, se você quiser, a gente pode trabalhar em alguma revisão é, desse modelo, que eu achava também um pouco deficitária assim, da história da arte. Né? Imaginando já é, remote e os independentes, os excluídos, enfim. O Brasil sempre se voltou a essa história do salão, mas é, né, passado ali o período das belas artes, parece que pouca coisa foi renovada. assim A, a despeito de tantas críticas de artistas né, com salão no Rio de Janeiro, em particular, Antônio Emanuel, Penso, enfim entre outros, é, o modelo em si ainda é vigente, imagine. Então foi um momento excepcional, e eu acho que foi ali que eu conheci artistas de todo o Brasil, porque a gente reuniu realmente artistas de todo o país, sendo que as edições anteriores recebiam, claro, é, candidaturas da região sul e sudeste em particular, por se tratar de um museu, de um salão como muitos, que não oferece grande coisa aos artistas. né? Então, nós conseguimos aprovar um recurso para que os artistas tivessem apoio para o transporte das obras, e entre outros apoios. assim. Então, conseguimos aí, sim, a, a adesão da cena nacional, praticamente. Foi, foi uma experiência excepcional. E, nessa ocasião, é, por outros arranjos, eu consegui apresentar o projeto Por Aqui, Formas Tornaram-se Atitudes, ao o Sesc São Paulo, é, com alguns amigos artistas que eu havia conhecido quando eu estudava na USP, que me apresentaram ao Sesc, e eles tinham a Mostra Sesc de Artes, que aconteceria meses depois. E aí me perguntaram se eu tinha algum projeto de performance, porque a Mostra iria tratar deste, desta prática específica. E eu disse a eles, olha, eu não tenho especificamente de performance, nunca parei para pensar sobre o assunto, mas eu comecei a me incomodar um pouco com esse assunto arte-anti-arte, é, que, é, que mobilizou tanto, né, de novo, a geração, a geração de artistas brasileiros, em particular o Hélio, que fala sobre o herói e o anti-herói. Então, essa ideia de anti, não como uma negação que exclui, mas como uma negação que amplia o horizonte a ponto de poder fazer com que é, a instituição absorva, a instituição não, mas o, o sistema da arte absorva aquilo que antes era negado por ele. É, e foi assim que eu apresentei o projeto É Crédito ou Débito? cujo título nasceu de uma conversa com a Hélida Tesler é, em Porto Alegre quando eu estava entregando as obras do salão e no momento, em que, é, no momento em que nós fomos pagar acho que a conta de um café, algo do tipo o sujeito perguntou é crédito ou débito? eu tomei um susto porque eu realmente não tinha cartão de fato de crédito na época ainda e na França não existe cartão de crédito então a minha fase de monge eu não vivi com conta bancária, é, durante a França eu não tive cartão de crédito e no Brasil ainda não tinha tempo para ter o meu cartão de crédito. Eu também um susto e eu perguntei o que aquilo significava e ela me disse olha, é muito curioso você me perguntar isso porque eu estudei, eu, eu li recentemente que essa é a frase interrogativa mais aplicada na atualidade no país. Aí eu associei essa história, esse evento todo, com uma pesquisa que eu havia desenvolvido a partir de um momento em que a Orlan, na primeira edição da Feira FIAC, né, da Feira Internacional de Arte Contemporânea em Paris, vendia um beijo, um bezer em francês pode ser também uma transa, ela vendia a cinco francos uma transa que descia numa espécie de, é, de, de, de réplica, né, que, que reproduzia seu próprio seio nu até a sua vagina, é, numa espécie de canal que ligava uma coisa à outra, ela vendia cinco francos um, um, um beijo dela entendendo ali um pouco a, a espécie de objetificação do artista né que passava então agora a servir esse sistema de feiras é, mas não apenas viu? comecei a associar alguns outros artistas históricos o picolé de gelo do Cildo Meireles na Documenta de Kassel também foi excepcional para mim porque enfim finalmente alguém estava ali negociando um picolé de gelo que cuja história né por trás é, aponta para uma experiência que o artista teve quando viu um vendedor vendendo, um, um, um jovem vendedor de picolés é, oferecendo picolé salgado, com água salgada com água doce ou, ou, ou neutro se não me falha a memória e aí eu comecei a pensar que esse escândalo da arte podia mais ou menos é, estabelecer relação com outras ideias é, que a história da arte já havia repertoriado muito bem, que em, em particular a ideia de anti-arte e aí isso deu muito certo. Primeiro porque a gente inaugurou na rua do Sesc Pompeia, né, nessa ruela tão icônica para o Circuito Cultural da cidade. E de lá ele viajou para 96 cidades do interior paulista. 96? É, 96 cidades. É. Foram seis circuitos assim de mais de, sei lá, mais de 12 cidades, se não me falha a memória. E era isso, 96 cidades do, do interior com é, Ernesto Neto trocando uma embalagem por uma laranja fresca, que era um projeto que ele tinha na cabeça há muito tempo, Paulo Bruschi, eh, também criando ali uma relação de crédito ou débito com uma cédula de dinheiro, eh, que era uma cédula de dois reais, e ele vendia aquele papel a cinco reais, Dorival Cuquinha, enfim, vários outros artistas estabelecendo relações entre essa ideia né, de anti-arte é, mas que, no fundo, me interessa mesmo, Rafa, esses, esses campos opostos que o tempo inteiro eu acho é, foram foram se construindo na prática, assim, sabe? A ideia é, das terras e dos céus, né? Desses dois campos. Um pouco porque eu acho também que é, aquilo que eu acho que eu entendia na, dentro do, do monastério na cultura milenar dos Vedas e que hoje é tão belamente apresentado por alguns dos nossos grandes pensadores, a exemplo do Ailton Krenak, né? essa, essa ideia de desintegração de territórios, de cultura e natureza, de campos heterogêneos, é, substituídos por, é, sei lá, campos especializados, sabe? Então, mesmo na universidade, eu comecei a me deparar com pessoas que eram medievistas, não sei se fala medievistas, ou seja especialistas em arte medieval, mas que só trabalhavam entre 1200-1250 e 1250 os frontões dos templos ou das igrejas, sabe do Caminho de Compostela, por exemplo. E o sujeito não tinha discurso para nenhuma outra experiência assim dentro da arte. Isso começou a me preocupar muito. Então, quando eu vi uma uma comunidade artística falando em antiarte como uma possibilidade de ampli amplitude, né, de horizontes, aquilo me me interessou muitíssimo. Então, eu comecei a trabalhar justamente com esses opostos, assim, crédito e débito, terras e céus, né, um pouco também para aproximar é, cultura e natureza, é, e para tentar um pouco imaginar, por via desse caminho aí, é, algo que, que pudesse fazer sentido para essa experiência que que eu acho tão tão valiosa, assim, que que é a experiência das práticas integrativas, né.
0: Ótimo, não, muito bom, Josué. É, foi, foi ótimo você só fala, porque eu acho que ela toca em várias é, questões que a gente vai continuar falando aqui. Eu ia falar do Salão de Itajaí sim, mas foi ótimo você já ter comentado sobre ele, que eu tenho uma pergunta, já que você colocou aí que eu não sabia né que o Salão de Itajaí foi esse primeiro projeto que você fez quando você voltou, tem uma pergunta que eu acho que é necessária assim, de fazer, é, que tem me parece ter um pouco a ver com todos os projetos que você faz de 2010 para cá, que. Mais uma vez, depois de entrevistar tanta gente, não é uma prática comum né, no Brasil, né, que é o fato de você me parecer ter... um, Enfim, não parece. Claro que você tem um prazer, pela sua descrição agora está meio claro isso. Esse prazer que você tem em fazer projetos com muitas pessoas. Né? Assim, Projetos... <risos> é, é, a Camila Nunes, que trabalhou na sua edição da Trienal de, de Freixas, né? de Sorocava, ela falou sobre isso. Não sei se você viu a entrevista, mas ela fala uma hora. Não, porque o Josué... Se puder, quanto mais gente, melhor, assim. Então, eu queria que você comentasse, que parece que uma pergunta boba, mas você sabe que não é, mas eu queria que você comentasse sobre o seu interesse de pensar projetos em que você consegue articular tantas pessoas e os exemplos que você deu aí agora, Ernesto Neto, Paulo Bruschi, Lorival Cuquinha e pessoas de lugares diferentes e de linguagens diferentes também e de gerações diferentes. Porque, mais uma vez, assim, eu entrevistei pessoas que a vida inteira fizeram pouquíssimas exposições coletivas ou a vida inteira só trabalharam com artistas do seu estado. E isso chama muita atenção na sua prática, uma capacidade que você tem de criar essas redes, digamos assim. Então, como que é para você assim lidar com pessoas tão diferentes no mesmo projeto, né?
1: Olha, eu acho que no caso do Salão de Itajaí era muito, é, talvez nem era tão formulado, assim, obrigado primeiro pelas considerações, eu não sei quanto que isso pode ser, talvez, algum tipo de carência, né, eu preciso até entender melhor esse assunto, é, mas a vontade do diálogo, né, esse desejo é, de fato, muito sincero. E, e eu entendo que uma vez que se estabelece é, esses encontros, é, é parte do exercício da montagem, né, é correr risco, né? e, e eu acho que é, e, e o risco, não é, o risco não, não, não é consequência naturalmente do número de artistas que participam de um projeto, sem dúvida não é, mas eu, eu quero acreditar que existe na, na experiência heterogênea e nos encontros é, múltiplos e variados a possibilidade de estabelecer é, diálogos diacrônicos, sabe? Quando, eventualmente, eu fico muito pensando nessa figura do estrangeiro, porque por muito tempo eu fui estrangeiro e, e me entendi como não-ocidental, né? porque a gente vive muito com a ideia de que somos ocidentais, quando cheguei na Europa, a primeira coisa que me disseram foi, ah, nós aqui do Ocidente gostamos muito de vocês da América do Sul, sabe? Então, eu me deparei com essa ideia de que, ah, opa, tá bom, não sou ocidental, então, que figura é essa? Uma figura sincrética, e a experiência sincrética, que eu já vivia dentro do monastério, né, porque o subcontinente indiano é um país povoado por muitos outros países, né, eles, eles possuem centenas de idiomas e de dialetos dentro desse país. É, então, um brasileiro que se interessa pela Índia e que, que, que Brasil é esse que eu gostaria de viver, já não é mais o Brasil é, da minha infância, mas o Brasil sincrético. Isso eu fui, eu, eu, eu fui levado a compreender muito antes da minha própria competência. Né? porque, enfim, hoje o assunto é muito mais é, talvez presente nas pautas né? nas pautas urgentes, com curadores tão bem formados para tratar de temas antirracistas e uma série de outras questões ligadas à prática de coloniais, mas o fato é que é, essa não é a minha formação. Né? E a partir desse assunto, acho que eu só posso estabelecer vínculo com esse ponto quando eu me entendo como não ocidental, interessado por um país cuja cultura multimilenar me leva a entender que esses diálogos ruidosos e que por vezes não se configuram numa conversa tão fluida como a que a gente pode ter aqui hoje, você que parou para olhar o que eu fiz, eu que parei para olhar o que você fez, a gente que tem interesse mútuo um pelo outro, é, essa é uma conversa fluida. Ora, como estabelecer uma conversa ruidosa, não fluida? Eu acho que isso se estabelece, e eu tive muito prazer de fazer isso algumas vezes, eu não sei se isso se caracteriza como né, uma regra para mim, acho que não. É, talvez tenha sido isso, os primeiros anos, sorte de principiante, tantas coisas podem estar em jogo né, nesse processo em que muitas pessoas se encontram e o encontro funciona. É, alguns, é, alguns, algumas boas falências também eu acumulo desses contatos e no Salão de Itajaí não foi diferente, já foi o primeiro eu me deparei com 120 artistas participando de uma exposição, porque o que estava em jogo ali era imaginar um projeto em que não haveria esse processo seletivo, haveria uma ideia de defesa do, da sua pesquisa, então eu falava com cada artista para entender o que mobilizava aqueles artistas, e quando eu identificava talvez algum tipo de, é, sei lá, procedimento pastiche, ou sei lá, sabe... Na filosofia dos Vedas a gente fala, às vezes, de alguém que mastigou mastigado. Eu tentava rebater isso para o artista, e se o assunto não é, desenvolvia, eu dizia, bom, então acho melhor, né, talvez, para uma próxima edição, você tentar participar. Foi só assim que alguns não participaram. Senão, a maioria, a grande maioria participou, mas aí eu me deparei com um edifício não é, pronto né, para acolher esses artistas. Então choveu no dia, muita goteira, chovia tanto fora quanto dentro... Ah, o um hotel onde a gente iria receber os artistas, que foi também um, um momento excepcional, assim, porque era um hotel falido, então a gente conseguiu, é, sei lá, o, a, o preço de uma diária a 30 reais, um negócio que era, assim, muito acessível para nossa realidade, que tínhamos ali, contávamos, eu acho, com um orçamento de 5 mil reais para hospedagem, sabe? E aí a gente conseguiu alugar o hotel inteiro, enchemos o hotel de artistas, mas aí não funcionava a descarga. Era um monte de falência, sabe? O negócio começou a ruir antes mesmo de inaugurar, mas foi ali que eu vi perto um do outro, Paulo Nazaré, é, com Caetano Dias, da Bahia, com Nino Cais, com Hélida com Tesler, com artistas que tinham é, né, participado de salões, talvez, há décadas, e outros que estavam iniciando sua trajetória. A ideia, nesse caso, era um pouco retomar, tanto que o Salão se chamava Poéticas Pessoais em Construção. Tinha essa ideia de uma edificação de algo, né? De uma, nesse caso, de uma poética pessoal, muito a partir da quinta documenta de Cássio, né, porque, enfim, como um estudante de História das Exposições, eu, por um tempo, me foquei muito nessa figura suíça, né? Harald Ziemann porque na quinta edição da documenta, uma das, uma, um dos segmentos que ele, intitulou, que ele concebeu era intitulado Mitologias Individuais. Aqui não estava em jogo tanto perceber as narrativas desses artistas como eventualmente mitológicas, mas entender esse procedimento que caracteriza muito né, a arte do nosso tempo, que já não é mais agrupada em movimentos ou em períodos ou o que seja, mas é... é é centrada em questões que cada artista mobiliza um pouco à sua maneira. Não é? Lógico, sempre dependendo de repertórios alheios, mas um pouco à sua maneira. Então, o projeto tinha por interesse é, pesquisar a rede de professores de arte para que esses artistas participassem da exposição e indicassem ou fizessem é, cir fazer circular, né? algo que hoje basta uma hashtag e a gente conseguiria facilmente, mas naquela época isso era muito menos evidente. Então a gente conseguiu apoio, né? como eu dizia, desde José Rufino, na Paraíba, até Lida Tesla no Rio Grande do Sul, Regina Silveira, Leda Catunda, a Escola do Parque Laje participou com um grupo de aprofundamento, é, indicando esse salão a alguns artistas. Então foi uma experiência muito incrível essa... É. Não sei se. <risos> não,
0: ótimo, não, respondeu, respondeu. A gente vai falar sobre os projetos que também lidam com essa variedade né, assim, de pessoas. É... Uma outra coisa que me chama a atenção na sua trajetória, e vai parecer que é bobagem de novo, mas eu acho que não é bobagem, são os títulos que você dá para os projetos. Então, por exemplo, tem esses dois projetos que você faz de São Paulo em 2012. Minha letra é sempre horrorosa, todos os vídeos eu fico assim tentando entender o que eu meio de escrever Mas um projeto do Passo que é. Eu fui o que tu és e tu serás o que eu sou, em 2012. E Sim. um da Casa Triângulo chamava como o, tempo, é, como o Tempo Passa Quando a Gente Se Diverte, né? É, é. Que, são, que são, enfim, projetos que você faz ali, se eu entendi corretamente, você faz as duas exposições coletivas de 2012, eles são um pouco simultâneos ao desenrolar do crédito ou débito e também a esse arco seu, né, do Salão de Itajaí, em 2010, 2013, mais ou menos. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre é, esse seu processo mesmo de construção de título, assim, porque eu acho que é uma coisa que a gente às vezes discute pouco né, no campo da curadoria, porque eu tenho a impressão, quando você pensa esses títulos, claro, são títulos que jogam muitas sementes na cabeça do público, né? não são títulos acadêmicos, no mau sentido de acadêmico, não são títulos também, como eu tenho, tenho, tenho tentando fazer, de uma palavra só, né? assim, uma, só uma palavra são títulos que têm essa, esse caráter meio da literatura mesmo, eu diria, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco sobre esses dois projetos, até porque um deles, do Passo das Artes, tinha uma resposta ao Mazatio, né? Assim, então, me parece que tem uma relação aí também com, com, com a história da arte, né?
1: Sim. É, existe um... É, na verdade, eu acho que esse período que você... No qual a gente está agora aqui, entre 2012, 12, 11, 11 a 13... Foi um pouco o momento em que eu me senti, é, né? Porque o Brasil é um pouco perverso também com o seu circuito e, e por vezes você pode ser o eleito do ano, a Miss Brasil, né? Um pouco isso tudo. Eu acho que foi mais ou menos por aí. É, e depois as coisas um pouco entram num outro tipo de ritmo que eu até gosto mais, que é esse tipo mais de esse ritmo mais de cruzeiro, em que em que a existência vale mais do que, sabe, esse momento de ultra, né? De ultra exibição mas foi extremamente importante eu agradeço imensamente a todas as portas que se abriram nessa época. A experiência do Passo foi muito muito importante para mim, porque, na verdade, é, foi a minha primeira aula de História da Arte. Assim, a primeira aula que eu tive de História da Arte foi com um sujeito muito pouco convencido da, da disciplina, né, no mundo prático, ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vejam só, eu não, eu não diria que a História da Arte seja necessária para quem hoje queira... Né, sobreviver e tal Enfim, ele deixou muito claro que a França a cada ano, sei lá, formava centenas desses profissionais e que o mercado não absorvia os historiadores da arte há décadas mas aí ele interrompeu esse momento um pouco é, estranho, assim, para alguém que pretendia, mais que tudo, encorajar e tornar essa disciplina algo ainda mais apaixonante né, entre aqueles que se inscreveram no, no processo seletivo da universidade. E, pum, primeiro slide, 1427, é, Mazatio, é, La Trinità, de Santa Maria Novella, E ele descreveu essa obra de uma maneira tão excepcional que eu nunca mais consegui imaginar que faria outra coisa da vida então ou seja ao mesmo tempo que ele tentou é, repelir não é a prática entre aqueles que estavam ali talvez um pouco duvidosos ele fez a exibição de uma obra como um verdadeiro conhecedor do trabalho do Masate um jovem artista renascentista né um, um dos primeiros artistas a fazer uso do sistema de perspectiva linear de Brunelleschi, em particular nessa pintura mural de Santa Maria Novella onde a o registro do primeiro ser humano é, né, do ser mortal, aparece. Então existe, na iconografia do Mazatio, dessa iconografia em particular, uma ideia de unidade na diversidade, que sempre me interessou muito, né, a, a composição bipartida entre o azul e o vermelho, e essa união da carne e do espírito, que se dá tanto entre a figura do Cristo quanto a figura dos, comand... dos... de quem encomenda as obras, não sei como fala isso em português, de quem encomenda as obras, do casal que financia a obra, da, da mulher e do homem que financia a obra e por fim um esqueleto e sobre esse esqueleto estava então uma escreveu em, em latim né? eu fui o que tu és tu serás o que eu sou. Isso me interessou muitíssimo. essa frase marcou minha vida, eu nunca mais voltei a pensar até porque é, no poema em um dos poemas sânscrito que eu estudo desde quando fui monge, é, tem uma frase que diz Kamala jala divana tala mala", que o ser vivo é como uma gota d'água sobre, é, sobre uma folha de lótus. A folha de lótus tem uma peculiaridade que ela não absorve a água. Então, a gota, quando cai sobre a folha de lótus, ela, ela fica por um tempo e logo se vai. Né? É, e é basicamente a mesma lógica aqui de pensar essa projeção do ser histórico falando ao ser psíquico, não é? que era basicamente o pensamento renascentista, que eu tentei ali é, estabelecer vínculo, né, por essa lógica da, é, da montagem de que eu falava antes, com a prática e o pensamento de alguns artistas é, contemporâneos. Essa exposição, na verdade, foi um convite que o Passo das Artes me fez... Depois de alguns outros processos malogrados que tivemos, assim, de fazer um simpósio internacional, de eu assumir a curadoria, uma, eles chamam de gerência, né, é, do Passo das Artes, nada disso foi deu, foi dando muito certo, porque eu não queria me desvincular do Sul, é, e também não queria me desvincular de outras coisas que eu estava fazendo, e aí eles falaram, ah, então vamos fazer uma exposição, e aí eu falei, oh, eu tenho um projeto aqui, é, é um pouco macabro, mas talvez possa valer a pena, e aí... Vale, foi muito, muito importante, inclusive foi um dos, uma das exposições é, que concorreu ali naquelas listas de melhores exposições do ano, fiquei bem contente. A outra exposição, como o tempo passa quando a gente se diverte, é, tem por finalidade, Rafa, um pouco estabelecer vínculo com uma geração de 1990 em particular da arte brasileira, é, que viu o tempo passar muito rápido diante de algumas é, de algumas situações que pareciam é, que parecia reverter um pouco o quadro esse quadro obscuro né da ditadura militar com qual eles ainda viviam com seus com as feridas abertas é, mas que também logo viu é, Surgimento né, da AIDS em particular, e que fez com que muitas, muitas e muitos forem tenham, tenham ido embora rapidamente. E aí eu comecei a avaliar um pouco esse estatuto. De geracional quase, né? uma, uma espécie de avaliação da geração 1990 na fala de alguns artistas. A princípio não tinha vínculo direto com as imagens e com as obras, mas alguns me falavam não, de repente perdemos tal artista e tal artista, ou meu amigo, a minha amiga se foi. É, nós íamos tudo passar muito rápido, era um senso de liberdade muito grande e ao mesmo tempo um luto com o qual nós convivíamos simultaneamente. É, e aí eu me lembrei desse momento em que Vladimir diz a estragou no momento essa é uma frase do Beckett essa frase não é minha né como o tempo passa quando a gente se diverte é, no esperando Godot e no esperando Godot, e essa ideia de esperar Godot né? que que é esperar o desconhecido e tal inclusive é, sempre me mobilizou muito a pensar é, pela chave de leitura do Wittgenstein, que diz alguma coisa do tipo, não se espera quem, quem você não conhece, você só pode esperar alguém que conhece, senão você não pode esperar essa pessoa. É, então, quem é essa figura que eles tanto esperavam? E, e naquele momento de alta fragilidade já é, psíquica, eles começam a insultar um ao outro e a fazer um todo tipo de trapalhada um pouco a maneira bequetiana e insultos também inocentes ingênuos mas que reverberam de maneira é, bastante enfática no outro né então essa dupla Vladimir e Estragon começa a trocar uma série de, é, de injúrias e tal e aí depois respira um fundo fala vamos fazer alguns exercícios um pouco como estamos hoje né em meio à pandemia e aí fala ah, como o tempo passa quando a gente se diverte então tem um pouco desse peso que, na época, uma das artistas que mais me inspirava, inclusive, era uma jovem artista que eu soube que é, estancou a sua produção num período, que é a Rebeca Hazel. Não sei se pronuncia Hazel ou Hazel. Ela, não sei se ainda trabalha no Centro Cultural... é, é o nome? Que tem esse salão Ibeu. tão importante. Hã? Ah? Ibeu. No Ibeu, Ibeu, justo.
0: Isso.
1: Na Galeria Ibeu, é. exatamente. Os novíssimos né são da, é da Galeria Isso, Ibeu.
0: Exatamente. Né? Pronto.
1: Então, a Rebeca tinha disso, a partir da lógica da leitura, você leu, eu não li, quem leu, quem não leu? E aquilo começou a me mobilizar um pouco também com artistas mais jovens, emergentes, como foi o caso do Flávio Cerqueira, com seus meninos um pouco também melancólicos, estabelecendo relação com outra a partir de uma, de uma espécie de fragilidade tremenda. É, o Eduardo Berliner, né, com sua condição macabra, ali de, 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 né, que por vezes... É, estabelece alguns filtros assim, para um certo tipo de, de joia ou de, ou, de, ou de convivência com o com outro, com, objeto, com objetos alheios e tal. Então tinha Rochelle Coste, mas tinha sobretudo essa geração. É, Rochelle Coste, é, Sandra Cinto, algumas, Vânia Mignone, algumas alguns artistas que é, construíam é, talvez um pouco esse diálogo... É, muito sobre sobre um sobre chão é, um pouco é, movediço, sabe? Que era o chão da passagem do tempo e, e da diversão simultânea.
0: Uhum, uhum. Agora, é, já que a gente falou sobre Desculpa, esses dois projetos e os títulos deles também, né eu acho que é inevitável agora, a gente poderia fazer uma entrevista inteira sobre isso também, você contar um pouco sobre a primeira experiência lá do trienal de artes né, frestas lá em Sorocaba, que depois né, popularmente é apelidada por muitas pessoas como Sorocássio. Né, muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro falam brincando né, que é trienal de Sorocássio, que tem é esse feliz. título, né, o que seria do mundo sem as coisas que não existem. Então, eu queria que você falasse um pouco é, enfim, desse processo de concepção da primeira trienal e né, de você também não só conceber o que é a trienal, mas fazer a curadoria da primeira edição enfim, como é que foi essa, essa pequena loucura, né? Eu tive lá, visitei, enfim, vários amigos, né? Várias pessoas, não só de São Paulo, mas de Brasil, visitaram. E aí eu acho que, mais uma vez, né? Demonstra seu interesse por uma certa ideia de descentralização, né? Ou seja, por que não pensar uma trienal de artes visuais em Sorocaba, né?
1: Uhum. É, sabe que esse foi um convite é, bastante desafiador. Primeiro porque o Sesc possuía uma ideia vaga de resgatar um, um eventos realizados na cidade é, em dois, é, nos anos 90, acho que haviam sido encerrados em 2000 e pouquinho, é, cujo título tentava de alguma forma traduzir o nome da cidade, né, que era Terra Rasgada. E aí eu comentei a eles que eu tinha um projeto que circulou também por Ribeirão Preto, muito antes né, da primeira edição da Trienal, é, que se chamava frestas, e que eu acreditava que podia ser uma boa tradução a palavra soroque aba, que do tupi-guaraní né, significa, então, o lugar da rasgadura. Eu queria muito acreditar que esse lugar da rasgadura gera, então, essas, esses espaços entre, por meio do qual a arte consegue penetrar né, com sua, é, primeiro com sua experiência do sensível, da criação, e de uma espécie de coletividade que é pautada em, é, em procedimentos pessoais muito bem fundamentados, né? nesse sentido de que a coletividade não é, é resultado da, da anulação do indivíduo, senão que justamente o ato de reforçar cada, cada, cada pessoa que, que, que forma ou que determina esse, esse grupo, essa comunidade. E aí eu propus que fosse frestas, eles queriam que fosse bienal, e eu, e eu havia sido formado pelos debates da, da, da exposição... É, da exposição da, da 28ª Bienal, né, que o Ivo Mesquita e a Ana Paula Cohen eh, pro, propuseram, de uma ideia de falência da Bienal, eu me lembrava das primeiras eh, proposições da própria Aracia Amaral, que dizia que talvez o modelo brasileiro mais adequado ao seu principal evento fosse de uma trienal e não de uma Bienal, isso se referindo à Bienal de São Paulo. Então a história com a Bienal de São Paulo, ela sempre esteve eh, permeando todo esse processo até o ponto em que eu disse a eles, olha, eu acho melhor que a gente pensasse a partir dessa lógica. Havia uma primeira trienal na América Latina, se não me falha a memória, em Santiago do Chile, e ela viveu, viveu três edições e quando nós inauguramos a festas, ela deixou de existir. Então hoje a trienal do Sesc Sorocaba é a única é a única em todo o território da América do Sul, se não me falha a memória, e aí eu propus isso a eles e, é, e comentei de novo de uma outra ideia que me mobilizava já há bastante tempo, a partir de um texto que eu li é, do Slavoj Gizek, esse curador, esse, curador, esse filósofo esloveno, é, a partir de uma leitura muito específica que ele fez do filme Matrix, em que ele é, inclusive, intitula é, o livro como como sendo bem-vindo ao Deserto do Real a partir de uma, de uma cena do filme. Pois, em determinado momento desse livro, ele é, faz menção ao pensamento do filósofo Schelling, é, dizendo que, para essa figura, as coisas que não existem não se opõem às coisas que existem. Porque as coisas que não existem, elas é, são, de alguma forma... É, plataformas, é, todo tipo de possibilidade para que é, o cenário do inexistente venha a emergir. Né? E eu acho que, no fundo, é a melhor alegoria da arte, no fundo também, porque o ato criador, né, isso já diz Gilles Deleuze, não sei eu quem digo, é a experiência justamente de fazer as coisas emergirem. Então, é, essa experiência da do emergir, né? que eu acho que é processo de imersão, então você mergulha para voltar à margem com algo, é, está na base do pensamento sobre as coisas que não existem como insistências. Então essa dupla negação né, do, do do pronome é, do, do prefixo in, que, é, que define o inexistente e o insistente, é, foi o que melhor fundamentou o projeto que tem por base outros dois é, Outras duas práticas, uma prática do teatro, que inclusive foi acolhida na Trienal, que foi a prática do Grupo Lume, também de Campinas, então ali vizinho de Sorocaba, que haviam inaugurado, acho que quatro ou cinco anos antes, uma peça que se chamava é, O que Seria de Nós Sem as Coisas que Não Existem, que mais ou menos narrava a história de três ou quatro chapeleiros que se encontravam depois da aposentadoria, um pouco para discutir uma fábrica de chapéus na cidade de Campinas e todos os enredos dessa, dessa espécie de labor continuado né, ao longo de anos e décadas, com todas as suas tramóias e, enfim, injúrias e assuntos mal resolvidos e tudo mais. É, e na mesma época eu estava um pouco sendo introduzido também a, é, ao pensamento é, já bastante desenvolvido. Né, foi só atraso de minha parte, assim mas que, enfim, nada, nada, nada a perder, não atraso muito bem resolvido. É, com o pensamento do Viveiros de Castro, que na ocasião havia publicado um livro, é, A Mundo por Vir, juntamente com a Débora, no qual ele mencionava algo muito importante para a trienal. Ele dizia, é, há duas possibilidades, não há uma terceira possibilidade, para essa bom eu estou trocando muito em miúdos viu me desculpe que eu não sou realmente um especialista e, e conheço assim de maneira também é, né de maneira transversal o pensamento dele mas ele dizia a possibilidade de um mundo sem nós ou de, ou, ou de um nós sem mundo não há possibilidade de uma terceira de uma terceira hipótese nós nós vamos viver com o um mundo sem nós ou nós sem mundo de, de fato é um pouco o que estamos vendo agora na ocasião em que a humanidade se converteu em uma espécie de ameaça, né? Tipo, você está aí, eu estou aqui para que a gente possa preservar nossa existência e não, não, e não dissemine esse contágio aí de maneira irrestrita. É, então, me interessei primeiro pela tradução do sujeito pelo mundo, né? E aí, essa frase, que na verdade não é do grupo Lume de Campinas, que é do Paul Valéry, é, dizia é, em francês é alguma coisa como. O que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem? Eles retiraram o socorro e eu substituí nós por mundo, entendendo aí é, uma possibilidade de abarcar muito mais do que, eventualmente, uma discussão autocentrada ao campo da arte. Né? É, então, o que seria do mundo sem as coisas que não existem? Trabalha com essa dupla negação para pensar a maneira de Georges Bataille que a dupla negação é o que gera a existência de algo, né, então negativo mais negativo igual a positivo. Então o que seria das coisas sem, o que seria do mundo sem as coisas que não existem, eh, leva a pensar que as coisas que não existem, não existem, como né, antônimo das coisas que existem, e eu acho que é isso que faz a, a, a grande potência da experiência artística, é poder conviver com as coisas que não existem como latência, né como possibilidade. E eu acho que, eu fico muito feliz quando eu ouço as pessoas, primeira vez que eu ouvi isso sobre Sorocácia foi com o Márcio Harun, que me escreveu um e-mail voltando de Sorocásio. eu fiquei super feliz com essa ideia, porque não tinha ouvido ainda, mas foi um dos argumentos ao pessoal do Sesc São Paulo, é, que na época até estavam envolvidos bastante num projeto em Santos, chamado Mirada e tal, eu digo isso porque, enfim, foi uma grande estrutura que saiu da capital para para o interior, então a gente ficou um pouco ali transitando na incerteza por bastante tempo, já com um projeto bastante avançado, não sabia direito quanto que ele deixaria de ser só um projeto e tal, mas eu falava muito de Paraty, falava muito de Gramado, né? uma cidade que hoje recebe, é, enfim, o um circuito de cinema, outra da literatura, e por que Sorocaba não podia replicar essa ideia que, é, que tanto valeu a, a cidade de Cássio, falava assim mesmo mas enfim, sem grandes pretensões era só uma tentativa de fazer esse projeto, né, frestas ser inaugurado, deu tão certo que hoje eles adotam o um projeto como se houvesse sido criado por eles e raramente, aliás, nunca mencionam esse processo todo em que eu estive lá fornecendo, na verdade um projeto, é, até quando disse que amarrei o meu burro lá em, em, em Sorocaba, eles ficaram assustados, porque a ideia era que nunca pudesse ser mencionado o fato de que frestas foi um projeto que eu trouxe e não que eles conceberam. Né? Mas isso é a grande máquina falando é, e aí o peso, dois pesos, duas medidas. Né? Estamos sempre diante de uma situação de, de poder e de, e de, sub, e de, sub, e de submissão né? para poder seguir existindo. Mas então esse foi o circuito. Esse foi, e aí, pronto, ao mesmo tempo essa estrutura magnífica, profissionalíssima, né? É, que me permitiu trabalhar como nunca antes, talvez, é, com profissionais de alta capacidade assim, e, e, e rigor e tal. E aí foi essa experiência que você viu, assim, um catálogo também bilíngue, e acho que tínhamos 27 nacionalidades. É, é uma experiência excepcional. E que... Tinha um segundo projeto dentro desse, que eu gosto muito de dizer. Na verdade, era um programa curatorial concebido entre o que seria do mundo sem as coisas que não existem. É... Nossa proposição é o diálogo, né uhum. a partir do, do texto da Lígia. E Pó é... e poi Drôme, que é uma obra do Robert Filiu, que eu achava que tinha relação ali com a nossa história da arte da década de 1960, para repensar o estatuto do artista. Que eu achava que era uma maneira, ao mesmo tempo, de de estabelecer diálogo com a cena local, que, por vezes, por um déficit é, de formação histórica, né, é, ainda entende a arte exclusivamente, não que isso seja reducionista, mas exclusivamente como produtora de objetos. E aí me parecia importante, naquele momento, mostrar, de alguma forma, com exemplos muito bem inseridos na história da arte, que já havia, pelo menos, meio século em que os artistas né, cogitaram a possibilidade é, de trabalhar, talvez, sem a, sem a formalização de algo, de um objeto, ou de uma imagem. Né?
0: Agora, é... enfim, queria te fazer uma outra pergunta sobre, claro, a, a, as edições da trienal, na verdade, mas antes dela, queria só comentar uma outra coisa que me chama a atenção na sua fala: que, por exemplo, agora, tanto quando você falou das exposições coletivas anteriores, quanto da trienal é interessante ver que o seu discurso, o seu, digamos assim, círculo de interesse, né? Vem tanto de da sua, eu não sei qual a melhor maneira de falar isso, da sua formação e experiência é, no monastério, né? Então, essa sua relação é, religiosa, existencial, espiritual, digamos assim, e também de muitas leituras, né? Desde Beckett, até, por exemplo, a ah, claro, de literatura, a filosofia, etc., é, ocidental e não ocidental. né não à toa falou aí do viveiro de Castro, como se falou antes, até que ponto é né um escritor ocidental ou não. Eu queria só que você falasse um pouco sobre esse seu processo de pesquisa, de leitura, né e vou usar essa palavra que pode ser muito ruim, e de inspiração mesmo, né porque isso me chama muito a atenção. Porque, por exemplo, sempre que eu vou compor um projeto, eu sempre parto da imagem, eu quase nunca parto de uma leitura ou de um conceito, enfim, ou de uma frase. Acho que eu sou muito iconófilo nesse sentido, né? E, eu, e claro, eu percebo os projetos que também têm essa relação muito forte com a imagem, mas é interessante, quando você fala sobre eles, como tem uma série de autores e autoras e, e cantos e frases, enfim. É, ele é muito variado nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, não sei, esse processo de composição né, mesmo, de, esse processo criativo mesmo, de lidar com essas fontes tão diversas, né?
1: É, eu, eu gosto muito dessa dessa possibilidade é, de montagem, de pensar a ideia de montagem como 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 a, o reencontro de territórios, né? Que foi de alguma forma desintegrado. É lógico que eu sempre tento é, fazer com que é, os meus, as minhas mestras e meus mestres sejam sempre muito presentes na, na cabeça, porque enfim, algumas curadoras e curadores que me ensinaram é, antes mesmo de eu começar a prática, é, a, 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 me ensinaram a considerar o trabalho do artista em sua condição, em sua... que me ensinaram a, a olhar para o trabalho de artista de maneira primordial, né? então antes de tudo olhar para o trabalho, é, também nunca deixaram de estabelecer vínculos diretos e imediatos. Então, o que mais ou menos aconteceu até agora, pode ser que não dê certo a partir de amanhã, né? mas o que mais ou menos aconteceu até agora é que as coisas realmente partiram de um processo trans, né? trans como de transdisciplinar, como uma experiência realmente de, é, de aproximação simultânea de muitas frentes. Essa aproximação simultânea de muitas frentes ela não priorizou uma coisa em detrimento da outra, senão que ela realmente aproximou campos, né? então Samuel Beckett, que eu conheci muito tempo depois, e depois me deparei no Maria Antônia, é, muito tempo antes, desculpe, depois me deparei no Maria Antônia com uma obra da Rochelle Coste celebrando uma festa de aniversário num prédio desses que são muitos, né? no centro da cidade de São Paulo, abandonados, é... eu falei, uai, tem aí uma espécie de celebração, uma espera a espera por uma celebração que ela é ainda hoje desconhecida. Eu acho que sim, isso tem muito do que eu entendo como experiência é, da cultura dos vedas, que não necessariamente é religiosa, né? A cultura dos vedas ela pode ser tão é, tão é tão ampla quanto quanto qualquer outra civilização, mas é que eu acho que neles existe essa ideia de integrar o Dharma, que pode ser traduzido como ética, espiritualidade, ou, ou qualquer outro tipo de princípio ligado à conexão do sujeito com aquilo que o fundamenta, identifica, caracteriza, Dharma, arte, ciência e filosofia. É, e eu acho que, então, o fato de a arte estar nesse, nesse contexto todo e e foi por onde eu primeiro me formei, na verdade, né? porque fui com 17 para 18 anos para o monastério, e antes disso eu tive uma experiência dentro de um sistema de arte também heterogêneo, mas eu acho que com muito menos habilidade para formular essas ideias que eu formulo agora com você aqui. É, eu acho que é por causa disso, sabe, Rafa? De alguma forma, arte para mim é um dos pilares para essa construção de cidadania e para esse projeto de sociedade é, mas ela não vive separada de Dharma, né, dessa, dessa, dessa base que sustenta e caracteriza as coisas pela ética ou pela, ou pela espiritualidade, e é, muito menos é, da filosofia e da ciência. Então é um pouco dessa forma que eu acho que mesmo é, do lado de cá, né, quando pratico é, o pratico, que pratico como, como, como experiência é, espiritual... É, não vejo também dissociado, sabe? Então é, o inexistente a insistência, crédito ou débito, é, formas que se tornaram atitudes, essa ideia que é, o, o, seria do mundo sem as coisas que não existem, é, para mim para mim isso tudo é, tem uma outra exposição que chamava porque somos elas e eles que eu também gostei muito de pensar a ideia da, da, da amizade como potência política é, são sempre projetos que eu acho que de alguma forma tentam integrar é, essas quatro experiências das quais eu te, eu te falei agora, né? assim, ciência, uhum. dharma, filosofia e arte.
0: E você acha, então, é, que Verso Indie Brasil também é, é uma é um projeto... É assim que fala, eu tô essa é o assim, é, é, Verso Indie eu Brasil. Que <risos> então, eu queria te perguntar se você acha que... é essas Porque, assim, eu acho interessante, eu vi a exposição em Goiânia, estava fazendo um projeto em Goiânia e, e pude visitar a exposição lá. Eu acho que tem tanto esse tópico que você falou agora, quanto uma relação que você falou lá no começo sobre seu interesse numa ideia de anti-arte, né? E essa fronteira sobre o que é arte, o que é anti-arte. Eu sinto que são tópicos que estão ali muito é, latentes nesse projeto que ganhou lá o prêmio Marco Antônio Vilaça de curadoria. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre ele. É, porque, claro, também me parece que é um, uma experiência curatorial que, de certa maneira, dialoga com todas as mudanças políticas pelas quais, pelas quais o Brasil passou nos últimos quatro, três anos. Né? Dois, se duvidar.
1: Sim, sim, sim. É, não De fato, é, bom essa frase que está vinculada a, ao histórico colonial né, do, do Brasil em particular ao é território que hoje é conhecido como Pernambuco, quando, de fato, é, essa frase foi mencionada em holandês arcaico e que foi retomada por Daniel Santiago, que, a partir do, da tradução de um historiador local, é, deu o título de Brasil desamparado, me interessava como única possibilidade de discutir algo no campo da curadoria naquela ocasião. assim Eu, eu entendia que, se eu pudesse entrar naquela estrutura que é tão especial e que de fato seria tão incrível que ela voltasse a premiar e a considerar a avaliação da cena de curadores do país, é, que é o prêmio né, Marco Antônio Vilaça, eu imaginava como única possibilidade, assim, primeiro porque tinha é, algumas alguns a priores em questão, mas segundo porque eu, eu, eu assisti uma aula muito bonita da Maria Rita Kel e do, é, e do Vladimir Safatri nesse canal da CPFL de Campinas, é, em que é, ambos discorrem sobre a ideia do desamparo como uma estratégia é, que é contrária a essa que talvez seja comumente entendida como é, uma espécie de pedido de ajuda ou de socorro, né? Então, Brasil desamparado, por favor, nos ajude. É, e, segundo eles, não. O desamparo tem outra chave de leitura que pode ser muito mais potente, que é a união, então, dos desamparados em vista é, de estabelecer outra possibilidade de real. Não, não de buscar soco, né, o socorro é, tão almejado, é, e que, sim, sem dúvida, deve ser atendido em casos emergenciais, mais de, é, sobretudo, fazer valer uma ideia é, uma ideia de de revisão mesmo do, do, do cenário de desamparo. E eu acho que o Brasil desamparado é um pouco, dentro do contexto, né? aí sim, aproximando esse pensamento deles, é, da, da Maria Rita Requel e, e do Vladimir Safatle, com esses artistas, em particular na montagem do Museu do museu histórico nacional no Rio, que eu não sei se você pode ver, é, o que estava em jogo, eu acho, era um pouco de, era um pouco isso, assim, mostrar quanto a arte é potente e, e é capaz de alguma forma de intervir, né, nesse é, nesse solo que por vezes é tão é, maltratado e conseguir estabelecer outro tipo de, de cultivo desse solo, né? E, e, e decompor certas matérias a ponto de fazer com que elas se convertam em humus, né? E aí transforme aquela terra árida em uma terra que possa voltar a ser fértil. Eu acho que é um pouco que a política brasileira está vivendo, assim, os fatos políticos brasileiros são os mais atrozes da história, né? É, enfim, se comparados à história desse país. Então, eles estão entre, ele, ele, o tempo presente está entre os fatos históricos mais atrozes da da, 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 história, da história do país mas ao mesmo tempo é com o cenário é, da arte da cultura que a gente consegue imaginar um certo tipo de decomposição de uma matéria orgânica para poder aí sim é, are, é, alimentar e nutrir essa terra árida né? e eu acho que o Verzuim de Brasil é um pouco isso, assim, é o ato de, de, né, de acenar assim, com... é, um, é, uma, é um acontecimento que o Daniel Santiago propõe né, de jogar assim, tufos de algodão embebidos em tinta, e ao mesmo tempo em que pode ser uma vaia e uma né, desconcertante ali, ele faz com que todos os participantes depois assinem essa grande parede. E essa assinatura nos faz também um pouco coniventes né, desse estado de desamparo, e, e eu acho que à medida em que o sujeito se considera ou se reconhece conivente daquilo que pode ser... É, base para o problema sociopolítico, geopolítico, de onde, né, do lugar onde ele está inserido, eu acho que existe aí uma possibilidade de, de conversão desse sujeito em agente transformador, sabe? Então ele não é mais o sujeito em busca de né, dos milagres eh, que podem vir eh, das forças eh, das forças políticas e que, que seria capaz de transformar a sua própria condição, mas ele altera dados e, e e faz com que o desamparo seja apenas um ponto de partida para a mudança da da via de regra, né? Então não é o desamparo como como uma condição é, né de pedido de socorro, por exemplo. E eu acho que é isso que esses artistas todos propuseram ali.
0: Sim, não, total. Acho e que, acho que, enfim, a exposição, pelo menos o que eu vi lá em, em Goiânia, era muito potente nisso. Também potente todas as questões que a gente está falando aqui, né, de ter diferentes vozes, diferentes gerações, diferentes tipos de, de registro de imagem também. Agora, já que você falou aí um pouco sobre esse termo, né, agente transformador, é, eu queria que você comentasse, a gente não. Eu deixei isso mais para o final, claro. É, você falou muitas vezes né, disso, você ser de Santa Catarina, né, de você ter, claro, morado fora do Brasil, morado em São Paulo na temporada, mas voltado para Florianópolis né, para Santa Catarina. Queria que você falasse sobre essa sua relação com Santa Catarina, né, assim do Estado, você é o segundo curador que eu estou entrevistando, entrevistei a Camila Nunes e agora você. E também, claro, né, a sua passagem pelo MASC e, óbvio eu deixar isso mais para final você falasse também sobre o Veras, né? o centro cultural que você está é, construindo, e é um centro cultural que em entrevistas e no seu currículo mesmo, você fala que você já vinha gestando ele há mais ou menos 10 anos, então, eu queria que você falasse sobre esse, essa gestação de longa duração, né? que como você apontou muitas vezes na sua fala, muitas vezes, e eu concordo totalmente com você, o processo de institucionalização de artistas, curadores, até mesmo galeristas no Brasil, ele é muito instantâneo, né? Ele é muito do campo, né? Não à toa tem Insta na palavra Instagram, né? Assim, ele é muito instantâneo. <risos> e acho bacana pensar como na sua trajetória, por mais que, né, assim, teve tem momentos de instantaneidade também coisas que você faz, mas como tem seu interesse nesses processos que tomam mais tempo para serem agentes transformadores de, de uma cena, né? Aham.
1: Uhum. Bom, eu acho que a experiência com o foi um pouco é, a partilha de desejos, assim tanto por parte de quem estava e ocupava a direção é, da Secretaria de Cultura, da Fundação Catarinense de Cultura, quanto por mim que já havia manifestado em algumas ocasiões o interesse por me debruçar sobre um acervo em determinado momento, é, muito porque eu acho que a experiência de colecionar né, é, obras de arte, é, conheço tenho, tenho muito menos intimidade com coleções privadas, mas já, já consegui é, estabelecer relação com alguns colecionadores privados. Mas no campo da instituição pública, eu acho que o ato de colecionar é, no Brasil é, é, é extremamente lacunar e depende muito de alguns, quase de alguns milagres. Assim. O Maske não está fora desses milagres, é, porque, na verdade, ele é um museu fundado em 1948 como um museu de arte moderna, nos idos ali de, né, de Rio e São Paulo, na verdade foi fundado no mesmo período, é, e depois só, depois só depois de alguns anos é que ele se transformou em Museu de Arte de Santa Catarina, talvez mais interessado no que, é, Chateaubri... no que, é, no que o MASP havia se transformado para a cena cultural brasileira. E, é, então eu pude me deparar com esse acervo que tem artistas modernistas importantíssimos para nossa história, e Iberê, enfim, figuras excepcionais é, e com uma lacuna tremenda, assim, com uma falta de sistematicidade, de segurança, de, dos devidos equipamentos, da, da profissionalização do setor, é, também tão é, fragilizada e sobretudo da sistematicidade. Quando eu cheguei lá, e isso marcou muito a primeira exposição que eu fiz, quando eu cheguei no MASC, eu fui, eu fui deparado ao calendário de agendamentos que a instituição possuía, mais ou menos acertado com algumas pessoas já, mas eram agendamentos que eu entendi depois altamente arbitrários. Assim. Então a primeira exposição que eu fiz chamou Salão de Festa, um pouco para pensar o modo como esses espaços em condomínios privados mais ou menos definem né, a data de, dos seus eventos. Assim, por exemplo, você vive no 402, eu vivo no 507. Bom, no 400, 402 vai precisar do salão de festas dia 10 de novembro. O 507 só pode usar dia 15. Né? Então, foi mais ou menos dessa forma que eu fiz a leitura do nosso museu, que, ao mesmo tempo, tem esse histórico né, de sete décadas, é, recebeu o apoio é, da classe artística né, de uma parcela da classe artística de extrema importância, mas não conseguiu ainda estabelecer certa independência, assim, sobretudo da estrutura política. E, e aí, bom, sem contar outras atrocidades, assim, que eu acho que não estou aqui para falar mal do museu, pelo contrário, é um dos museus que eu mais admiro no cenário brasileiro, é um espaço extremamente generoso, é um dos espaços mais generosos, inclusive, com os quais eu já trabalhei, mas ele foi reformado de novo, como eu dizia, né? a, profissionalização do, a profissionalização do setor é algo ainda é, que merece ser repensado em muitas em muitas partes do nosso país e aqui isso não é diferente, então o arquiteto que enfim, reformou o nosso museu talvez tenha reformado antes, sei lá, shopping center ou, ou, ou casas ou residências importantes, então nós temos um teto de gesso, nós temos um chão com uma pedra determinada... Quer dizer, tem um tipo de iluminação que, na verdade, foca o chão e não foca a parede. É um, é um tipo de vocabulário que não chega ao que é o Museu de Arte. Né? E uma clarabóia, pum, em pleno centro do museu, assim, uma clarabóia gigantesca, que uma vez aberta, ilumina a ponto de ultrapassar né, esse limite aí de 48 é, lux, né, que seria o nível máximo de luminosidade natural para preservação de papéis e impressão sobre papéis então desenhos e fotografias, enfim, aquele lugar ao centro do museu me parecia já um problema de base. E aí eu propus a eles que a gente pudesse pensar a partir de outros problemas adaptados para museus que a arquitetura brasileira convive muito bem, é né? que é o caso do Octógono, né, da Pinacoteca de São Paulo, ou mesmo do projeto Parede, do Mank, que também está ali, né, um corredor, e eles conseguem fazer coisas maravilhosas naquele corredor que poderia ser, Assim, a expressão máxima da mediocridade arquitetônica para um museu de arte moderno né? Porque é um corredor medíocre, como qualquer outro corredor, e eles fazem coisas excepcionais, assim como agora a Roça Barroca do Tiago Honório, enfim, tantos outros projetos que a gente já viu nos últimos anos. É, desde 1996, se não me falha a memória, que foi quando o Tadeu instituiu esse projeto para o Man Então, eu acho que esses, sabe, esses desconcertos da arquitetura sempre foi algo que me interessou também para pensar muito como a gente convive com esses com esses problemas primários. assim, é, Mas aí, é, em dado momento, eu entendi que é, que, o, que o Centro Cultural, pelo qual, na verdade, eu trabalho eu há trabalho 10 anos, mas eu me formei há 10 anos e trabalhei há 10 anos. Então, é um projeto de 1999, na real. É, precisava de mais, de mais tempo. assim Eu já não tinha mais tempo para muita coisa, porque aí também é isso. Você se converte nessa figura que, de repente... É, né, atende, telefone, atende telefone com a mão, responde e-mail com outra e está falando com a pessoa da limpeza aqui. Sabe, de repente é a pessoa que começa a um pouco ter que é, responder por muitas frentes, algumas das quais é, com máxima é, incompetência, eu admito. Então, né, o meu cargo era de administrador, porque o cargo de curador não existe. Imagine eu administrando algo é, nessa complexidade, né? um acervo complexo e tal. Então, de fato, foi uma experiência e tanto, mas que me levou também a esse estado limite né, de, de conceber aí, talvez, agora uma... ou De conceber, de, de, de imaginar talvez uma experiência que venha a ser a, a experiência que eu vou ter agora no Centro Cultural, muito também pela precariedade da, da cultura. Né? Como construir não é tão, não é tão simples... Mas manter esse espaço será muito mais complexo que a sua construção. Então, provavelmente eu vou me encontrar de novo atendendo aqui, respondendo ali e falando e falando sobre a limpeza quando não estarei eu próprio limpando, como como de fato não me esquivei de fazer mesmo dentro do mask. Mas é, é mas o mask foi uma temporada curta um pouco por conta disso. Assim, eu entendi que a menos que a gente consiga um certo tipo de, é, de interdependência com o poder público, que eu acho que alguns museus é, já conquistaram né, com seus conselhos muito fortes e com a sociedade civil se organizando. Eu penso, em particular, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um museu público, mas que consegue se organizar né, a despeito do, das políticas partidárias a cada quatro anos. Eu acho que o futuro dos museus é, público públicos no país, vai ser mais ou menos isso. Assim, esse cabide de emprego, sabe esse lugar de, de alta vulnerabilidade, a despeito, inclusive, de tanta riqueza que conserva em seus aceros.
0: Uhum. Mas conta, então, para gente sobre o Centro Cultural. O assim, que que você está projetando? Ah, justo, é, é contas falou do magic que do mágico. Tudo bem, mas assim, conta do Centro Cultural, então.
1: Pois é, o Veras. Né? O Veras, é, a gente conseguiu, enfim, um pouco com economias, assim trabalhando para a Trienal, trabalhando para grupos de estudos em Ribeirão, montando o programa de múltiplos, fazendo exposições aqui e acolá, é, conseguimos finalmente, em 2015, comprar um terreno na rua chamada Vera Linhares, de Andrade. E me pareceu importante que é, situar esse projeto, que talvez fosse, talvez seja, ainda não sei tão certo, o primeiro centro cultural construído inteiramente do zero né, na cidade, ele é provavelmente um dos primeiros na região sul, né, com a Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, que é também um projeto privado, é, que ele tivesse algum vínculo com o lugar onde ele estava situado. Né? E aí eu me dei conta imediatamente, na verdade eu e, e a Ananda, nos demos conta de que nós estávamos diante de uma possível tradução daquilo que nos mobiliza há duas décadas, assim, que é a cultura dos Vedas. Né? E aí nós substituímos Vedas, por, né, o D pelo R, nós tínhamos aqui uma tradução da rua onde nós estamos situados. Então, estamos na Rua Vera Linhares, e o Centro Cultural se chama Veras. É, mas não é apenas assim, uma espécie de homenagem a essa senhora que eu sequer sei muito da história, porque é o nome de uma rua é, com muita pouca documentação, na real. É, não foi só isso que nos mobilizou. Né? Nos mobiliza, sem dúvida... É, outras ideias e outros fatos históricos. assim Esse período em que a gente conseguiu o terreno foi o exato momento em que é, pós-verdade foi definido como a palavra do ano, né pelo dicionário é, da Universidade de Oxford, se não me falha a memória, e logo né, essa, essa enxurrada com outros tantos é, fenômenos mentirosos, né, a exemplo das fake news, que hoje é parte da cultura, da sociedade é, da sociedade, sobretudo política brasileira. Então, nos parecia interessante, porque a cultura já nada contra a maré, enfim, já rema contra a maré, melhor dizendo, enfim, a gente já vive essa experiência, essa experiência de atravessar essa realidade consensual, muitas vezes, ligada, sobretudo, à sociedade, à sociopolítica, à experiência, à realidade sociopolítica. Então, é, Veras é um pouco esse lugar, na verdade, aí sim foi construído, eu fui atrás de um arquiteto, cheguei num escritório em São Paulo, é, um pouco a contragosto, mas na verdade hoje muito feliz pela escolha que nós fizemos, na verdade na época os contatos aqui foram um pouco atropelados e a gente se, se deu conta de novo de que estava diante de uma formação de arquitetura que hoje já foi revertida, mas que na ocasião ainda dependia muito de uma certa aristocracia para sobreviver, então eram projetos ou muito caros ou extremamente elaborados para esse tipo de classe social, e não nos parecia nem viável nem de interesse construir um centro cultural com essa linguagem rebuscada, é, mas, sobretudo, nós não tínhamos condições de pagar o projeto. E aí caímos no Tuma que é um escritório de arquitetura excepcional, que nos acolheu assim até com bastante paciência, porque... Demorou assim, três anos para aprovar esse projeto na prefeitura, eles não sabiam o que era um centro cultural, no plano diretor não constava aprovação de centro cultural, sabe? então eles tinham lá escola diferenciada, escola de artes, alguma coisa entre essas duas, esses dois itens do plano diretor, e foi mais ou menos assim, centro comunitário, nada muito se encaixava com a proposta e aí o territú elaborou um projeto enfim eles que para a gente também tem um valor excepcional né por conta desse prêmio que eles ganharam com a residência da dona Dalva na Vila Matilde que foi uma senhora né uma diarista na zona leste de São Paulo que recebeu é, enfim algumas economias que juntou com as do filho e conseguiu erguer uma casa que ganhou o prêmio de melhor residência do mundo assim então né de repente a arquitetura social é, se converte naquilo que pode ser é, né, o mais interessante da arquitetura do mundo, um prêmio pelo Daily, um uma plataforma de arquitetura, e isso nos pareceu muito interessante para um centro cultural, que também não queria é, né, trabalhar com essas, com essas dimensões da arquitetura para centros culturais, e pensamos em quatro colunas, assim quatro pilares, a partir disso que eu te falava antes, ligado à, à cultura dos Vedas, né? então arte, ciência, filosofia e Dharma, só que aí a gente já traduziu um pouco é, enfim, ciência por educação e, e dharma por sustentabilidade, porque uma das traduções de dharma é aquilo que sustenta as coisas que define o que caracteriza né? então uma maneira é, uma imagem que o dharma pela qual o dharma é traduzido é de dizer que o dharma do sol é esquentar e iluminar, o da água é ser fluida e líquida, por exemplo então o que sustenta o sujeito o que sustenta a sociedade né? isso não seria é, inclusive muitas vezes com os designers, eu vou botar minha mão aqui na frente, eu tive ideias, é, tive debates super interessantes, porque algumas imagens sobre super sustentabilidade, as mais caricatas são essas da mãozinha sustentando o planeta, sabe? E eu acho que é, é, assim, é, é bizarro que a gente tenha algum tipo de pretensão de acreditar que as nossas mãos insignificantes conseguem fazer grande coisa. Então, foi logo a imagem que a gente tentou escapar a todo custo para imaginar um outro tipo de sustentabilidade, que passasse pela ideia de economia solidária, de equidade, enfim, de alguns assuntos que, no fundo, Rafa, o que me interessa muito aqui é pensar também essa frase que o, que o Joseph Beuys disse, enfim, foi publicado um ano depois da, da morte dele, ou, ou no ano da morte dele, é, né, nesse grande discurso em que ele, é, em que ele diz que, pela presente, não pertenço mais ao mundo da arte, mas começa a elaborar uma série de questões, objetos e textos e processos que faz dele uma das figuras incontornáveis do século XX no contexto da história da arte. Né? Então, me interessa muito olhar para essas figuras. Mônica Nador, né, que deixa ali o seu bairro tal e vai morar né, na, no Jardim Miriam para estabelecer uma outra relação com aquela comunidade, já não mais ligada ao exotismo de alguém que vem, vem de lá extrair algo para levar... Né, para a grande instituição. Então, me interessa muito essas figuras ou a, a ideia de escultura ambiental que o Jorge Mena Barreto desenvolveu para a Bienal de São Paulo e que vem explorando desde então, a partir da lógica do site específico. Me interessa muito também aproximar esses olhares é, de uma prática que é anti-arte, por excelência. Né? Assim, o agricultor, o iogue, é, o professor e como aproximar essas figuras do artista a partir de uma experiência que eu acho que também deu muito certo, assim, eu só vi por documentação, acompanhei bastante a edição dessa manifesta, que é uma Bienal que a Europa desenvolve né, em diferentes capitais é, é, já há algum tempo acho que desde 2004, se não me falha a memória e que em 2016, também, se não me falha a memória, aconteceu em Zurique, com artistas que trabalhavam, sei lá, com um bombeiro, outro que trabalhava, sabe, com diferentes profissionais liberais, estabelecendo aí vínculos. É, que podiam mais ou menos ser de uma parte subserviente a outra, mas eu acho que os processos que mais deram certo foram aqueles em que os artistas conseguiram justamente a experiência trans, né, que é a experiência da transfiguração, da trans-experiência é, quando as habilidades se encontram em, em vista de criar um outro corpo. aí, que Eu acho que é um pouco até o que diz muito da imagem que eu mandei para você do Tarkov, esqueci, do, do um mais um é igual a um.
0: Conta um pouquinho, então, você trouxe três imagens e queria que você falasse por que elas são importantes para você.
1: É, essa, em particular, é, é muito importante por conta de um projeto que eu estou desenvolvendo já há dez anos, chamado Coleção de Questões, é, e são questões atribuídas a artistas, realizadas por artistas ou atribuídas a eles. É, então, frases em formato, né, em frases é, interrogativas... E nesse momento em particular, é um pai é, um pai que manteve por sete anos o filho e, e a esposa numa condição de cárcere privado, é, protegendo essa pequena família do fim do mundo. É, eu Estou falando um pouco do enredo do filme, lamento que alguém tenha visto antes a nossa fala e não o filme, porque é um filme excepcional, do começo dos anos 80, do Tarkovsky. E exatamente no meio do filme, o poeta russo que atravessa a Itália pesquisando um outro artista também russo que teria vivido lá, eh, se depara com essa figura excepcional que depois protagoniza a partir daqui, protagoniza cada vez mais né, a narrativa do, do filme, ele se depara com essa figura, entende que ele está mantendo em cárcere privado seu filho que nasceu no cárcere e... Eh, e a esposa, bom, a esposa sai correndo assim. Então logo a polícia chega, ela desaparece do filme. A única imagem que se tem dela, mas o filho, é, ele está procurando nessa hora. Então esse olhar atento em busca do filho escondido em algum lugar é muito comovente porque na verdade é o um momento em que a criança já escapou do cárcere privado e aí a câmera vem nessa, né, nesse, nesse movimento muito lento e, e nos dá, é, e nos dá essa, essa, essa equação que eu acho que é a equação da filosofia dos Vedas que mais me interessa, que é uma filosofia cunhada por um, por um sujeito chamado Jiva que viveu no século XVI e que é, disse que o inconcebível, é, o inconcebível e a verdade só são apreendidos quando a, uni, a, a unidade e a diversidade coexistem. Então, a unidade e a diversidade que coexistem é a maneira de aprender ou de conviver com o inconcebível, né, que é a matéria do divino, do espiritual, e com a verdade, a verdade sobre todos os fatores. Né? É, por isso tantas lutas anti-racista, né, anti anti-isso, é, anti anti-aquilo, porque justamente o que está em jogo agora é a falta de compreensão de que a unidade e a diversidade acabam formando um único corpo. A despeito, ainda que sejam duas unidades, essa, essa equação matemática é muito importante. E aí, nessa hora, esse sujeito fala... É, mas, mas é, como eu falei, ele fala assim onde você está? Você não sabe que eu tenho medo de estar sozinho, então no fundo esse sujeito preservava todas as suas fobias e ele aplicava essas fobias à própria família não é ao seio da sua família e aí quando ele ele se depara com a ideia de que a esposa fugiu para um lado e o filho para o outro ele faz essa pergunta excepcional para o projeto, na verdade porque tem a ver com uma obra do Mário Merson, um artista da arte pobre que é Que Voi o que queres? Ele faz essa pergunta ao seu filho, e o filho sai correndo, sai correndo em disparado, e ele chega a um panorama muito, muito mais é, lírico que esse, né, sombrio, úmido, etc., e ele se depara com o um horizonte expandido e ele fala, é, papai, é esse o fim do mundo? na verdade, é uma criança que se depara com a narrativa de fim do mundo vivendo em cárcere privado. E a primeira experiência de paisagem que ele tem, ele pergunta isso ao pai. E eu acho que, enfim, essa equação atrelada a essas perguntas do filho para o pai é algo que, enfim, me, me mobiliza muito a pensar a arte como um todo. Assim.
0: Ótimo, ótimo, muito bom. Temos aqui a sua ah, segunda esse imagem.
1: Aqui, é, esse aqui é uma figura santa, assim que eu admiro muitíssimo, uma figura que nos deixou... tem aproximadamente três anos, que vive num vilarejo da Índia, é, na verdade ao norte da Índia, a cento e a, acho que a, a, já não sei quantos quilômetros de Nova Delhi e que pintava na cidade inteira, ele era um artista, né, um artista urbano, se a gente pode chamar dessa forma, cate, categorizando uma prática que é muito mais da experiência do divino que é, da experiência exclusiva, da transformação da paisagem urbana, mas ele, é, nesse vilarejo, as pessoas comumente se cumprimentam com é, o nome da mãe, da, da deusa mãe, que é Shri Radhe, que é a origem de todas as deusas na tradição é, da cultura dos Vedas. E o que ele faz nessa cidade, então, é espalhar pela cidade o nome dela em todos os lugares. Né? Em cima está escrito Shri, que significa a potência é, de opulência, a potência, é, a potência a potência do feminino, irade, que é, que é o nome da, da deusa. E aí ele faz isso, ora, com muito cuidado, a ponto de criar é, todo esse tipo de decor aí, assim, muito cuidadoso, é, e ora, de maneira apressada, só replica o nome dela, e ele fez isso em tudo quanto é lugar nesse vilarejo. Ele é um pouco como a nossa figura no Rio de Janeiro, sabe? O Gentileza. O ah, não é o profeta não, não. Gentileza, não é?
0: Sim, sim. Não, eu vi é. a imagem, começou a descrever, eu pensei na, justamente na Gentileza também.
1: É, ele é um pouco o nosso Gentileza, assim, no Brasil. É. E a terceira imagem é uma das artistas assim que eu mais admiro, essa, capa essa capacidade bem-humorada de olhar para uma questão que é excepcional, que é basicamente a pauta pela qual a gente por vezes... né a pauta tantas vezes esquecida e que, inclusive, na verdade, eu a vi montada em 2006, quando eu como eu dizia a você, quando eu fui é, educador do Manaoca. Essa é uma obra que o, que o que o Museu de Arte Moderna possui em seu acervo e o Tadeu Chiarelli montou é, no subsolo da Oca uma parede gigante dessa dessa obra e eu imed imediatamente me identifiquei com ela. né Eu que é, havia ouvido tantas vezes... É, meus mestres dizer que enfim é um problema um problema material um problema espiritual não pode ser resolvido com soluções materiais e todos os problemas que a gente tem no seio da sociedade é, contemporânea muitos deles são de ordem espiritual e não é possível resolvê-los com soluções materiais e eu acho que o procuro-me para mim é um pouco esse espanto diante de uma incerteza sobre métodos que a gente adota muitas vezes para conhecer a si mesmo, para conhecer o outro e para conhecer essa experiência fenomenológica né, da qual é, todos estamos aqui por um tempo determinado, a que chamamos vida. É, mas eu acho que essa, e essa ideia de colocar também nesse papel e, de novo, levar para a rua. Né? Então, nessas três imagens, eu gosto muito disso. Né? O sujeito que vê o filho e a esposa escapar e sai correndo para a rua depois de um confinamento. Ou o outro que fala, bom, deixa eu fazer com que essa cidade sagrada pulse em cada átomo. O nome, porque inclusive uma das experiências dessas, dessa comunidade é que não há diferença entre o nome e a forma ou qualquer atributo daquela, daquela energia absoluta, e não, então é pensar mesmo a divindade é, não diferente do nome e da forma. E aqui a Lenora de Barros, que né, com esse cartaz coloca né, o que se supõe é que ela teria colado pela cidade toda, é... Uma, uma, uma procura por si mesmo, assim. Eu gosto muito dessa procura do si mesmo, do si mesma, que ela evoca aqui, é a procura do si mesmo. Né? É algo que, inclusive, a já comentava muito, né? Com a ideia da descoberta do self. E, e, e bom, é algo que me mobiliza muito a pensar a arte também.
0: Ótimo, não? Muito bom. E temos uma exposição pronta, né? E, ao mesmo tempo, é interessante pensar como as três imagens têm essa relação com a palavra também, né? Da maneira, e com a escrita Sim. também, né? Desde a da, da escrita da matemática, dessa escrita no espaço público, dessa também que brinca com esses cartazes, né? De procura ser um criminoso. Eu lembro... Esse foi um dos primeiros trabalhos de arte contemporânea que eu gostei, porque eu lembro que me lembrava aqueles softwares, você trocar o cabelo, até até hoje isso, né? Nos celulares. É
1: verdade, e, é verdade. Tem,
0: tem um... E tem um jogo também de lugares, né? Eu acho que é muito raro, porque muitas das, das curadoras que eu entrevistei, nesse momento tem mais, pessoas escolhem um trabalho de um artista brasileiro e ponto. Então é muito bom é. ver a sua relação assim, Índia, Tarkovsky, lenoura enfim. Já que a gente está falando em diálogos ruidosos, né, vamos aqui para a gente terminar, passar para pergunta surpresa, é que é o é, é, é nosso grande finale, digamos assim. É, a cada sete curadores, eu giro essa pergunta. Né? Então, você sendo o curador número... 81, que eu estou entrevistando aqui. Sério, cara? Sério, é. Que nessa, coisa linda. Nessa e... <risos> e as perguntas eu fiz para três curadores, agora você vai ser o quarto. A pergunta é, queria que você me dissesse é, um ou uma artista visual, é, e quando eu falo artista visual, é no sentido mais amplo possível, né? uma pessoa criadora de imagens, também imagens em sentido mais amplo, que já tenha falecido, e que você gostaria muito de ter podido conhecer essa pessoa presencialmente. né? Qualquer tempo da história, qualquer lugar do mundo, e queria que você falasse, enfim, quem é essa pessoa e por quê?
1: Eu pensei, eu pensei no Piero, nas imagens do Piero, e depois, na verdade, o que ficou mesmo foi Fra Angelico. Pronto, Fra Angélico. É, me desculpa eu não gosto de fazer o tipo o, o Bom Garoto, e eu acho que o Fra tampouco mas ele tinha uma devoção pela Virgem e uma e uma entrega pela iconografia da Anunciação que eu que eu raramente encontrei depois sabe talvez Bill Viola me tenha dito algo parecido é, talvez alguns outros artistas contemporâneos também quando se entregam a um certo tipo de né, de assunto e eu gosto do Frangélico por conta dessa dessa entrega mesmo sabe eu, eu, eu... É, me desculpa, eu podia ter sido muito mais... É, muito mais cool, né? Muito mais art... é,
0: Não, mais mas Frangélico é super cool. Como assim? Frangélico é, é é um artista... Eu diria que do pessoal do Renascimento eu acho que é uma das opções mais cool, na verdade. É, é, é o Frangélico, né? Não, mas eu acho que é ótimo. E o Frangélico tem uma coisa que eu acho que, é de certa maneira, o seu trabalho toca nisso, a sua fala também, eu acho que é uma certa ideia de disciplina também. Né? É. Assim, eu acho que o Frangélico é, é um pintor é, da disciplina e dessa relação com o transcendental, não vou nem falar uso, o termo religião, e também é, com a ideia de estudo e análise, né? assim, estudo, análise e repetição também. Claro, é. é muito diferente, né? talvez se fosse o Pedro de la a gente poderia pensar mais na matemática, numa outra questão ali, né? mas o Frangélico sim, sim, realmente sim. tem um caráter de devoção, digamos assim, né, que é muito é. admirável. né? É.
1: É, é o que me mobiliza muito Ótimo a pensar, lembrando. talvez, nessa
0: É bom que a gente tem sugestões das mais variadas, cada curador apontou para um lugar do mundo da história diferente. Ótimo. Que massa, é... que massa. Josué, queria agradecer que seu tempo, disponibilidade interesse. Queria dizer que foi muito bacana poder estudar mais trajetória e ouvir mais o seu percurso é, que eu acho que é um percurso que contribui muito com essa diversidade de percurso aqui dessa, dessa espécie de arquivo confidencial da curadoria brasileira, entre largas <risos> aspas. É, e queria só desejar tudo de melhor nos próximos projetos, no Veras também, em outros projetos que você se envolva além do Veras, e expressar a admiração admiração assim, pela, pela sua capacidade e necessidade assim, existencial também de fazer um projeto tão significativo como que é o Veras. Então, é isso. Obrigado pela entrevista.
1: Pô, obrigado você, de verdade. Pela, primeiro, pela paciência, né, porque a gente teve alguns atropelos de agenda. Então, muitíssimo obrigado também. E, mais uma vez, eu expresso também meu sincero, é, minha sincera admiração por essa, por essa postura de escuta, porque eu acho ela, de fato, admirável e, e muito pouco usual é, nos tempos atuais, em que todos querem né, o espaço para poder falar um pouco é bonito é, observar alguém, assim, acho que algumas comunidades precisam de espaço, de lugar de fala, sem dúvida, e elas têm mais aqui é que colocar a boca no trombone, sem dúvida, mas é, tem muita gente aí que replica um pouco essa, sabe, essa essa sentença que animou minha adolescência, pelo menos fala demais porque não, por não ter nada a dizer, sabe, da legião urbana, então acho que tem muita gente buscando falar é, com pouca coisa a dizer, eu não, eu não me refiro aqui a, a, esse, a esse grupo maravilhoso de 81 pessoas que você já entrevistou. Estou tá falando da sociedade como um todo, né? Então, é admirável ver alguém se colocar nessa condição de escuta. Fico bem, bem feliz também de... Porque, na verdade, eu vi vários deles e, assim, o pessoal larga falar como eu fiz hoje. E você fica ali escutando. É muito bonito de, de, de é, você não, um após sim. outro.
0: E acho que tem um dado também que contribui com isso da escuta. claro, acho que é um interesse meu e do projeto, mas também por incrível que pareça, acho que o fato de a gente não estar presencialmente um na frente do outro, mas ter uma conexão de internet entre a gente acho que tem um tempo também. Né? Talvez se a gente fizesse presencialmente com um gravador, eu cortasse mais, eu falasse sério, enfim. Questões. É... Bom, a gente agradece quem assistiu a entrevista até aqui. Essa é uma conversa com o Josué Matos, que é um curador que reside em Florianópolis. Santa Catarina. É, a gente queria, enfim, agradecer a presença e lembrar que esse canal tem uma série de entrevistas com outros curadores e curadoras do Brasil e que vivem em outros lugares do mundo também. Então, muitíssimo obrigado e até uma próxima.